0: காம் பேச்சுக்குரல் நெருங்கி வருவதாக தோன்றவே மண்டபத்திற்குள் உதுக்கு இருக்க சொல்லிவிட்டு எட்டி மண்டபத்தை நோக்கி இரண்டு பேர் வருவது தெரிந்தது ஆனால் இருட்டில் முகம் தெரியவில்லை அப்போது பலிரென்று ஒரு மின்னல் மின்னிற்று மின்னலில் அந்த இருவருடைய முகத்தை பார்த்ததும் பொன்னனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரு தடவை வந்தவர்களில் ஒருவன் மாரப்பு இன்னொருவன் ஆம் கபாலருத்ர பைரவன் தான் அவர்களை அவ்விதம் திடீர் என்று பார்த்த பேரதிர்ச்சியை ஒருவாறு பொன்னன் சமாளித்துக் கொண்டு விக்கிரமன் இருந்த இடத்தில் அருகில் சென்று அவரை தொட்டு மெல்லிய குரலில் மகாராஜா என்றான் விக்கிரமன் இதென்ன பொன்னா ஏன் இப்படி நடுங்குகிறாய் என்பதற்குள் பொன்னன் விக்கிரமனுடைய வாயை பொத்தி இறைய வேண்டாம் பெரிய அபாயம் வந்திருக்கிறது எதற்கும் சித்தமாயிருங்கள் என்று காதோடு சொன்னான் விக்கிரமன் இடுப்பை தடவி பார்த்து ஐயோ வாழ் ஆற்றோடு போய்விட்டதே என்று முனுமுணுத்தான் அந்தவர்கள் இருவரும் அந்த மண்டபத்தின் வாசல் திண்ணையில் வந்து மலைக்கு ஒதுங்கி நின்றார்கள் அவர்களுடைய பேச்சு உள்ளே இருந்தவர்களின் காதில் சில சமயம் தெளிவாகவும் சில சமயம் அரைகுறைவாகவும் விழுந்தது அவர்களில் ஒருவனுடைய குரலை சட்டென்று விக்கிரமனும் தெரிந்து கொண்டான் திடுக்கிட்டு அவன் எழுந்திருக்க போனபோது பொன்னன் அவனை பிடித்து உட்கார வைக்க வேண்டியதாயிருந்தது மகாபிரபு காளிமாதா எனக்கு இன்னும் என்ன ஆக்ஞாபித்திருக்கிறாள் கிருபை கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்றது மாரப்பனின் குரல் இதற்கு பதில் கூறிய குரலானது கேட்கும் போதே மயிர்கூச்சல் உண்டாக கூடியதாயிருந்தது ஒருவேளை பேய் பிசாசுகள் பேசுமானால் அப்படித்தான் அவற்றின் குரல் இருக்கும் என்று என்னும்படியாயிருந்தது மாதா உனக்கு இன்னும் எல்லாம் கொடுக்க காத்திருக்கிறாள் உன்னிடம் இன்னும் பெரிய பெரிய காரியங்களையும் எதிர்பார்க்கிறாள் அன்னைக்கு ரொம்பவும் தாகமாயிருக்கிறதாம் அன்னைக்கு ரொம்பவும் தாகமாயிருக்கிறதாம் ராஜவம்சத்தின் இரத்தம் வேண்டுமென்கிறாள் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த அரசரங்கு குமாரனை காளிக்கு அர்ப்பணம் செய்ய முயன்றேன் எப்படியோ காரியம் கெட்டு போய்விட்டது உன்னாலேதான் கெட்டது அந்த ராஜகுமாரனுக்காக நானே வந்திருக்கிறேன் நீ குறுக்கிட்டு கெடுத்து விட்டாய் மன்னிக்க வேண்டும் பிரபு ஆனால் ராஜகுமாரன் வருகிறான் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது மறுபடியும் அதே கேள்வியை கேட்கிறாயே காளி மாதா சொல்லித்தான் தெரிந்தது அருள்மொழி ராணியின் வாய்மொழியாக மாதா எனக்கு தெரிவித்தாள் அதோ கப்பலில் வந்து கொண்டிருக்கிறான் கரையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று ராணி சொன்னால் நான் வந்தேன் அதற்குள்ளாக நீ நடுவில் குறுக்கிட்டு காரியத்தை கெடுத்து விட்டாய் பிரபு சமிக்க வேண்டும் போனது போகட்டும் மாதா உனை சமித்துவிட்டாள் ஆனால் தாகம் தாகம் என்று கதறி கொண்டிருக்கிறாள் ராஜகுலரத்தம் வேண்டும் என்கிறாள் இந்த அமாவாசை போய்விட்டது துலாமாத பிறப்பிலாவது தாயின் தாகத்தை தணிக்க வேண்டும் அவனை நீ எப்படியாவது தேடிப்படுத்து கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்தால் கொண்டு வந்தால் உன் மனோரதம் நிறைவேறும் பூபதி காளி மாதாவை சரணமாக அடைந்தவனுடனே உனக்கு சேனாதிபதி பதவி கிடைக்கும் கிடைக்கவில்லையா இன்னும் இன்னும் என்ன சுவாமி இன்னும் மிகப்பெரிய பதவிகள் உனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் பெரிய பதவிகள் என்றால் சோழ சிம்மாசனம் உனக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறது மாதா கையில் கிரீடத்தை வைத்துக் உன் தலையில் சுட்ட காத்திருக்கிறாள் அவ்வளவுதானா பிரபு அதைவிட பெரிய பதவியும் அன்னை வைத்துக் அது என்னவோ என்னவா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனம்தான் ஆ என்றால் மாரப்ப பூபதி சற்று நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மகத்தான பதவி லேசில் கிடைத்து விடாது அதற்கு தகுந்த காணிக்கையும் காளி மாதாவுக்கு நீ சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அடியனிடம் மாதா என்ன எதிர்பார்க்க முதலில் பார்த்திபன் மகனை தேடி பிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் செய்கிறேன் அப்புறம் வரும் துலா மா சொல்லுங்கள் பிரபோ காளி சன்னதிக்கு நீ வர வேண்டும் வந்து உன்னுடைய தலையை உன்னுடைய கையினாலேயே வெட்டி மாதாவுக்கு அளிக்க வேண்டும் ஐயோ என்று மாரப்பன் அலறினான் அளித்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் காஞ்சி சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன பிரபோ ஆத்மா ஈடான இன்னொரு மகாபலி அழிக்க வேண்டும் அளித்தால் இந்த ஜென்மத்தையே சக்கரவர்த்தி பதவி கிட்டும் அது என்ன பளி சுவாமி அந்த விபூதிருட்ராட்சதாரியை பலிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பிரபோ ராஜவம்ச ரத்தத்தை விரும்பும் காளிமாதா கேவலம் ஒரு விபூதி ருத்ராட்சரதாரியை பலிகொள்ள விரும்பினானேன் என்று மாரப்பன் கேட்டான் பூபதி உனக்கு தெரிந்தது அவ்வளவுதான் அந்த போலி ருத்ராட்சதாரி உண்மையில் யார் தெரியுமா உனக்கு யார் பிரபு என்று பூபதி வியப்புடன் கேட்டான் பூபதி அது மகாமர்மம் யாரும் அறிய முடியாத இரகசியம் இதோ அடிக்கும் அந்த காற்றின் காதலே கூட விழக்கூடாது அருகில் வா காதோடு சொல்கிறேன் சொல்ல முடியாத வியப்புடனும் பக பயத்துடனும் மேற்படி சம்பாஷணையின் பெரும் பகுதியை கேட்டுக்கொண்டு வந்த விக்ரமனும் பொன்னனும் இப்போது செவிகளை மிக கூர்மையாக வைத்துக் கொண்டு கேட்டார்கள் ஆனால் ஒன்றும் காதில் விழவில்லை திடீர் என்று மாரப்பன் இடி இடி என்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பூபதி ஏன் சிரிக்கிறாய் மாதாவின் வார்த்தையில் உனக்கு அவநம்பிக்கையா என்று கபால பைரவர் கோபக்குரலில் கேட்டார் இல்லை பிரபோ இல்லை என்றான் மாரப்பன் பின்னர் ஏன் சிரித்தாய் அந்த சிவனடியாரை கைப்பற்றி கொண்டு வரும்படி இன்னொரு தேவியிடமிருந்து எனக்கு கட்டளை பிரிந்திருக்கிறது அந்த தேவி யார் தெரியுமா யார் தர்ம ராஜாதிராஜ மாமல்லபுர மாமல்ல நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி குந்தவி தேவி தான் ரொம்ப நல்லது காளி தன் விருப்பத்தை பலவிதத்திலும் நிறைவேற்றிக் கொள்கிறாள் என்றார் மகாகபால பைரவர் இந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகளின் குழம்புடை சத்தமும் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் கேட்டன பொன்னன் சத்தமிடாமல் நடந்து வாசற்படிகிரியில் வந்து எட்டி ஐந்தாறு குதிரை வீரர்கள் தீவர்த்தி வெளிச்சங்களுடன் வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பொன்னன் மனதிற்குள் இன்று மகாராஜாவும் நாமும் நன்றாக அகப்பட்டு கொண்டோம் என்று எண்ணினான் அவனுடைய மார்பம் பட்பட் என்று அடித்துக் கொண்டது சட்டென்று தலையை உள்ளே இழுத்துக் கொண்டான் அதே சமயத்தில் மாபத் மாரப்ப பூபதி மகாபிரபு அதோ என்னுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறார்கள் நான் போக வேண்டும் என்றான் நானும் இதோ மறைந்து விடுகிறேன் மாதாவின் கட்டளின் ஞாபகம் இருக்கட்டும் மறுபடியும் எங்கே சந்திப்பது வழக்கமான இடத்தில்தான் சித்திரகுப்தன் உனக்காக இதற்குள் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் அருகில் நெருங்கிவிட்டன நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அப்படியே பிரபு இதற்கு பிறகு சற்றும் சற்று நேரம் பேச்சுக்குரல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்தில் சோழ சேனாதிபதி மாரப்ப பூபதி வாழ்க வாழ்க என்று கோஷம் கேட்டது பொன்னனும் விக்கிரமனும் மண்டபத்துக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தபோது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் குதிரைகளின் உரையூர் சாலையில் விரைவாக போய்கொண் கண்டான் மகாராஜா எப்பேற்பட்ட இக்கட்டிலிருந்து தப்பினோம் என்று சொல்லி பொன்னன் பெருமூச்சு விட்டான் விக்கிரமன்ஷ்டம் நான் ஏறி வந்த குதிரை அதன் மேலிருந்து ரத்தலப்பைகள் எல்லாம் ஆற்றோடு போய்விட்டதனால் கூட மோசமில்லை என் உடைவாளும் போய்விட்டதே என்ன செய்வேன் என்றான் மகாராஜா என்ன பொன்னா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கிறது மகாராணி ஸ்தல கிளம்பும் போது என்னிடம் ஒரு பெட்டியை ஒப்புவித்தார்கள் உங்களிடம் கொடுக்கும்படி அது என்ன பெட்டி சீக்கிரம் சொல்லு பொன்னா அதில் உங்கள் குலத்தின் வீர இருக்கிறது பிடியில் ரத்தினங்கள் இழைத்தது நிஜமாகவா பொன்னா ஆஹா முக்கியமான அந்த வாளுக்காகத்தான் நான் இப்பொழுது தாய்நாட்டுக்கு வந்தேன் என் தந்தை போ போருக்கு கிளம்பும் போது அந்த பெட்டியை திறந்து அதிலிருந்த அதிலிருந்த பட்டாக்கத்தியையும் திருக்குறள் சுவடியும் சுவடியையும் எனக்கு காட்டி இவைதான் நான் உனக்கு அளிக்கும் குல குலதனம் என்றார் எங்கள் மூதாதை பரத எல்லாம் ஒரு குடையின் கீழ் ஆண்டு கடற்கடந்து தேசங்களிலும் ஆட்சி செலுத்திய கரிகால சோழர் கையாண்ட வாழ் அது பொன்னா பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா வைத்திருக்கிறேன் சுவாமி எங்கே வசந்த தீவில் புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் அங்கே என் வைத்தாய் வேறு எங்கே வைப்பேன் மகாராஜா சரி பொன்னா நாம் இப்போது வசந்த தீவுக்கு போய் அந்த வாழை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என் தந்தை என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்னால் சொன்னது நேற்று சொன்னது போல் இருக்கிறது விக்ரமா இந்த கரிகால சோழனின் வீர வாழை அரசனுக்கு கப்பம் செலுத்தும் கையாளை தொடக்கூடாது ஆகினால் தான் என் வாழ்நாளில் நான் இதை எடுக்கவே இல்லை நீ எப்போது ஒரு கைய கையகலமுள்ள பூமிக்காவது சுதந்திர மன்னனாயிருக்கிறாயோ அப்பொழுது இந்த வாழை எடுத்துக்கொள் என்றார் பொன்னா நான் இப்பொழுது செண்பகத்தீவின் சுதந்திர அரசன் அல்லவா இனி அந்த வாளை நான் தரிசிக்கலாம் மகாராஜா செண்பகத்தீவுக்கு மட்டும்தானா சோழ நாட்டுக்கும் நீங்கள் காலம் வரவில்லை சீக்கிரத்தில் வந்துவிடும் நம்முடனே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன அந்த வீரவாளையும் திருக்குறளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பயங்கர நரபலி கூட்டத்திலிருந்து மகாராணியை விடுவித்து அழைத்து போக வேண்டும் இவற்றுள் முதலில் எதை செய்வது அப்புறம் எதை செய்வது என்பதை இப்போதே தீர்மானிக்க வேண்டும் அவர்கள் மேலும் யோசனை செய்து முதலில் உறையூருக்கு போய் வசந்த வீரவாளை எடுத்துக் பிறகு திரும்பி வந்து சிவனடியாரை தேடி அவருடைய உதவியுடன் மகாராணியை கண்டுபிடிப்பதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் இருவரும் மிகவும் கலைத்திருந்தபடியால் அன்றிரவு அந்த மண்டபத்திலேயே உறங்கிவிட்டு அதிகாலையில் எழுந்து உரையூறுக்கப் போவதென்றும் முடிவு ஆனால் விக்கிரமனுக்கு ஏற்கனவே கடுமையான சுரம் பொழுது விடுவதற்குள் அவன் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலைமையை அடைவான் என்பதையாவது அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை